0: Hoy en fuera de juego, alarmas en Barcelona. Lionel Messi habría detenido su renovación con los culés y la ciudad condal tiembla por el futuro del argentino. Además, continúa la lucha por el escudeto. la Juve disputa el derbi entre el Torino y la Lazio recibe en el Olímpico al Milan. Y el Bayern Múnich busca su segundo título de la temporada en la final de la pocal en contra del Bayern Leverkusen. Con todo esto y mucho más, arrancamos fuera de juego por ESPN+. Plus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Hoy viernes 3 de julio, junto a Mario, a Barak, a Moisés desde Barcelona. Todo por la señal de ESPN Plus. Un placer que nos acompañen y estar con ustedes para meternos a un fin de semana que tendrá mucho fútbol. Se ha jugado o ha iniciado una nueva fecha en España con goleada del Atlético de Madrid que hunde más al Mallorca y que pone las cosas por la permanencia brutales para el partido del domingo en Barcelona entre Español y Leganés. Bueno, aquí están las cosas y la nota no puede ser otra que lo que ya platicábamos ayer aquí mismo sobre la decisión de Lionel Messi de poner en pausa su posible renovación de contrato con el Barça. Vamos a echarle un ojito a lo que ha sido el historial de renovaciones de Lío Messi con el conjunto culé a lo largo de su carrera. Ha tenido nueve renovaciones de contrato con el Barça. La primera y la segunda se efectuaron en 2005. En 2007 firmó hasta 2014 pero iba a tener dos renovaciones más cambiando la cantidad de la cláusula de rescisión que llegó a estar hasta en 250 millones de euros en 2012 le dieron otra extensión ya con cuatro Champions ganadas en 2014 tuvo una más y con Bartomeu en el cargo eh, en este 2020 firmó hasta 2021 con una cláusula de 70 millones de euros pudo haber hecho válida una opción para terminar su contrato justo a este año a principios decidió no, eh, no hacerla y bueno, terminaría el próximo año, si es que lo que se dijo ayer se cumple, que es que Messi no renueve el contrato con el Barça. Mario, ¿cómo andas? ¿Cómo pinta el fin de semana? ¿Y cómo ves la decisión de Messi de poner en pausa las pláticas de la renovación?
1: Hola Ricardo, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno... Siempre cuando las cosas no vienen bien rodadas, bien, bien, rodada, bien manejadas, y cuando la, la, los puntos que se saca el, 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 el rival que tenés enfrente son cuatro, pues vienen todos estos problemas. Eh, yo creo que el Barcelona, el Madrid, aquellos grandes equipos, cuando eh, en esta rivalidad tan grande que hay, siempre hay una pequeña diferencia, enseguida saltan las alarmas. ¿Y por dónde saltan las alarmas? Por el personaje que tiene cada equipo. En su momento fue Cristiano, ahora es Messi... Yo no creo que Messi se le haya pasado por la cabeza e irse. Yo irse. Yo solamente creo, esto es una introducción, ¿eh? yo solamente creo que es un toque de atención para que la directiva de una vez por todas fiche lo que tiene que fichar, contrate lo que tenga que contratar, que se deje de figurita y que contrate gente que tenga hambre para un equipo como el Barcelona, que tiene que estar muy bien armado, no del arco porque el arco creo que está muy bien defendido. Hay que preocuparse por lo que hay después el resto de los 10. Bueno, el resto de los 9, porque sí. Messi ya sabemos
0: lo que da. Se va a enojar, Mario. Con eso que dices, se va a enojar Moisés conmigo, pero es que dices no preocuparse por los nombres y sí por futbolistas que tengan hambre. El asunto es que algunos de esos nombres han sido Moisés. Te saludo y buenas noches. Han sido, no sé si decir petición, pero sí sugerencias, cuando menos, de Lionel Messi.
2: Bueno, eh, buenas noches a todos eh, desde Castellers. Eso lo dices tú, eh, hombre. Es que eso lo dices tú. Escucha... Y, y medio no, no. mundo, tú, Moisés. Escucha... bueno, y medio mundo, pero porque te escuchan a ti porque tú eres un, un tótem de audiencias y, y lo que dices tú lo repite todo el mundo, está claro. Oh, por eh, favor. ¿a quién, a, quién, ¿A quién quería, a quién quería eh, Lionel Messi el año pasado? A Neymar, ¿no? A Neymar. Dónde está Neymar? ¿Y dónde está Neymar? En París.
0: Vale, así le fue a la ¿a directiva principio de temporada, no,
2: escúchame, ¿no? Bueno, escúchame, escúchame. ¿A quién quería en, en enero eh, Lionel Messi en el banquillo? A Ernesto Valverde. ¿Dónde está Ernesto sí. Valverde? En Bilbao, en su casa. Si es que al final, si es que al final, eh, al, al final eh, de repetir las cosas eh, parece que acaben, con, que, que acaben siendo una real, una, 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 una verdad. Pero no es así. Es decir, y eso, eso realmente es una de las cosas o uno de los motivos por los cuales Lionel Messi está cansado es decir, de que a él se le encolome toda la porquería que sale del club a nivel deportivo es decir, si se van a se van a por los malos resultados y porque Valverde, eh, eh, Bartomeu se equivocó echando a Valverde ¿ok? si viene Coutinho nadie le pregunta a Messi si quiere a Coutinho o no quiere a Coutinho, es el director deportivo en aquel caso Robert Fernández el que trae a Coutinho y así una detrás de otra que se ha equivocado el Barça en la planificación eso no tenemos ninguna duda. Este año y los anteriores. Ahora, que sea Messi el que elija al entrenador y el que elija a los jugadores a los fichajes, yo creo que nos equivocamos mucho. Barak,
0: ¿cómo andas y cómo lo ves tú?
3: Yo, yo creo que si fuera Messi el director deportivo del Barça, no de nombre, pero de facto, el Barça podría estar igual de mal en el peor de los escenarios, pero no peor. ¿no? Habiendo profesionales de la dirección deportiva... Realmente tiene al Barça aniquilado no, respecto a lo que venía haciendo año con año cada vez menos. no. Pero, pero un Barça 2013, 2014, 2015, aún a menos porque todavía le alcanzaba para ganar la Copa de Europa. Y el Barça 2020 me parece que tiene una gestión terrible. Y ciertamente se le ha achacado a Lionel Messi como el dios del Barcelona muchas decisiones que, que uno ve desde afuera. Y sin saber claro, sin, sin tener una respuesta honestamente, yo digo, a ver... Eh, se entiende que, que Messi y la familia de Messi en su momento eran muy amigos de, de Pinto era un hombre muy importante del vestidor y se fue y Alves era muy importante para Lionel Messi y se fue y Cés Fábregas era por lo menos la esposa muy amiga de la esposa de Messi y se decía que no se iba a ir nunca del Barcelona por ese nexo y se fue inmediatamente entonces yo no me creo honestamente todos los atributos que dicen tiene Lionel Messi mi interpretación de lo que está pasando es que en efecto está molesto y si todos, sin ser Lionel Messi me parece que en mayor o menor medida nos molesta la situación que está atravesando Lionel Messi es decir, un jugador que es el mejor de todos, que sabe que le quedan pocos años y que lo está desperdiciando en el club de toda su vida, porque no le ayudan porque antes Messi tenía una calidad que todavía mantiene pero además podía rendir físicamente a unos niveles que ya no puede rendir necesita mucha más ayuda de la que necesitaba en su versión 2011 2013 y hasta 2015 donde ya le ayudaba mucho Neymar Ahora en 2020 pero, sigue siendo buenísimo. Es otro jugador, pero necesita más ayuda. Y ¿sí? no se le están dando. Solo para Barak, terminarlo, Barak, Moises...
2: Ricky, una cosa rápida. Pero en ese sentido, y apoyando lo que dice Barak... Eh, 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 se le encoloma de que él quiere que juegue Suárez, de que él quiere que juegue Jordi Alba, sí. que juegue Piqué, que juegue Arturo Vidal. ¿Tú te crees que Messi estará mejor arropado con otros jugadores que con gente tan mayor? Pues no, es el entrenador el que decide... Que jueguen los que juegan y Messi no tiene nada que decir.
0: A ver, na, te, Pero ahí quiere ir Moisés. Moisés. Vamos a concluir aquí que Messi no tiene injerencias sobre la toma de decisiones del Barcelona. Messi no tiene nada que decir, según tú, cuando se toma una decisión en el Barça.
2: Según yo, bueno, según sí. yo, ¿Sí? me preguntas a mí. Yo creo que sí. sí. Yo, creo, yo, creo, yo creo que Messi no tiene nada que decir. No además, dice es nada. Es que no lo diga yo, es que, es que lo ha dicho él eh, públicamente. Es que él lo ha dicho públicamente. Wow. Y además, ahí es pie le consta que uno de los motivos por los cuales está enfadado es simplemente por eso. Porque se le acaba encolomando a él los muertos. Es decir, si la cosa va bien, porque va bien, porque ha sido un éxito. Si la cosa va mal, la culpa es de Messi. Messi ha reconocido siempre que la cosa va bien por él. Nunca se ha dicho que la cosa... No, 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 no. Si la cosa va bien es porque él lo hace bien en el campo. Y si la por cosa eso, va mal, él. es culpa de Messi por... Pero, no. pero si la cosa va mal es porque Messi eligió mal, porque Messi ha incidido. Mira, ayer, ayer mismo, ayer mismo un compañero de Argentina me llama, de otro medio. Me dice, oye, que me he enterado que, que Gaby Milito va a ser el entrenador del Barça. ¿Sabes qué le contesté? Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, no, porque dicen que Messi lo quiere. Digo, escríbelo. Seba, escríbelo en tu medio. Pon que Gaby Milito va a ir al Barça, pero con esta frase, porque Messi lo quiere. A ver qué te pasa. Y está.
0: Mario, ¿vas a decir no, yo, estoy algo? De
1: muy, yo estoy de acuerdo con Moisés, pero totalmente. ¿eh? Yo no creo que tenga injerencia como para decir yo quiero este, este, este o el otro. O sea, posiblemente, a lo mejor, por oída y por cruzada en el pasillo, te pueden decir, che, ¿qué te parece? Pero no a nivel ya como para definir si viene o deja de venir ese jugador. ¿eh? A mí me parecería una locura principalmente por, 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 por los directivos y por el director eh, de, de deportivo, de que tengan que consultar a un jugador con quién se va a sentir mejor. Vos traerle ¿A los no? mejores jugadores, aquellos que tengan, que tengan personalidad, que tengan esa, ese hambre que tienen algunos jugadores que todavía no tienen título. y que, Bueno, hay algunos que tienen título y quieren seguir jugando, como en el caso de Messi, y quieren seguir ganando. Pero hay otros que a lo mejor ya se han achanchado, ya, ya se han... Eh, eh, se siente muy cómodo jugando y hace que a lo mejor aquellos que quieran seguir ganando se vean pues que no tienen posibilidad ninguna de ganar nada. Por eso yo creo que el enojo de Messi es muy justificado. Y por eso te digo que lo hace más para que la directiva reaccione o me o me traen lo que yo o lo que yo quiero o lo que van a Re estar al lado mío para bien? No. ¿O qué pasa?
0: Yo no digo Ricardo. que Messi sea nada más, Moisés. Yo no digo que Messi sea el culpable, pero a mí me parece que hoy en el Barça, y además me parece lógico, que en el Barça digan: Oigan, Lío dice esta cosa, Lío piensa esta cosa, considerémosla, hagámosle caso, escuchemos qué pero tiene no. que decir el tipo que nos lleva de la mano por... hace 10 años. No, no o Ricardo, sea, tampoco no. nada.
2: Pues no. Que no, porque es que al final él resuelve en el campo con sus botines y sus decisiones. Otra cosa muy diferente, eh, Ricardo Puig, otra cosa muy diferente es que Messi sea un cascarrabias en el campo de entrenamiento y en el campo de fútbol. Y otra cosa muy diferente es que le venga Eder Sarabia, el ayudante de que, que se tiene, y le diga, no, eh, Lionel, me lo invento, eh, Lionel, encara por aquí y sales por allá. Y el otro le diga, no, no, yo encaro por aquí y me voy por aquí y ahí se genera una discusión eso ya no te digo yo que en concepto futbolístico él intente no, no imponer su criterio pero sí defender su idea ¿por qué sí. porque es el mejor y es el que mejor lo ve normal ahora también. de eso de eso a decir que, que Messi es presidente vicepresidente portavoz no, director de deportivo pero, secretario ojo, técnico yo no digo pillero, eso yo no.
0: simplemente digo que tiene injerencia que tiene voz y voto y que lo que dice Messi que no, que no. se escucha y que tiene lógica que se escucha. Además, porque es Messi? Porque no, no es Pepe Ricardo, Pérez, no. es Lionel Messi, no, Mario. No,
1: está equivocado. No tiene injerencia ninguna. Aparte, es el mejor jugador del mundo. Es el, el único jugador del Barcelona que tiene lo suficiente valor para hacer lo que él quiera dentro de la cancha, futbolísticamente hablando. Y que, y que venga uno, voy a raporar... A esta clase de jugadores no le podés decir nada, tirarle la camiseta y ordenar los otros nueve. Bueno, al arquero tampoco. Ordenar los otros nueve. Porque él no te va a hacer falta que lo ordene. Él te va a manejar el equipo adentro de la cancha. Siempre se ha dicho que el técnico tiene su brazo derecho dentro de la cancha. Y cualquier técnico que tenga el Barcelona lo tiene adentro de la cancha. Pero ponele a él lo, lo, los condimentos necesarios para que él se sienta contento dentro de la cancha. Porque vos lo ves últimamente en estos partidos donde el esfuerzo quizás sea un poco mayor por parte de él y ves que los otros están jugando como si, vinieran, como si estuvieran jugando en un recreo de colegio. Y eso es lo que, lo, lo, que lo, lo molesta y a cualquiera le va a servir la sangre.
0: Bueno, a todo esto el Barça juega porque se dijo mucho, Barak, que era bravísimo el partido que tenía que ir a jugar una vez reanudada la Liga a Sevilla. Se sabía que iba a ser complicado el partido en casa contra el Atlético. Si vemos inercias, si vemos momentos y definimos cuál es el mejor equipo desde que el fútbol español regresó, el Barça juega contra ese equipo este fin de semana con la Liga casi perdida cuatro puntos del Madrid.
3: Sí, sí, un Villarreal que además, quizás en los últimos años no tanto, pero, pero históricamente aquellos que tienen memoria se le atragantó muchísimo al Barça, ¿no? Y, y vamos a ver, ¿no? Al final de cuentas el Barcelona. Ya no debería de tener esa presión Sabiendo que el Barcelona Ha perdido la liga ¿no? y, y creo que, que si se intuía Que esta liga solamente la podía Perder el Madrid, pues ahora más que nunca Es decir, el Barça tendrá que acabar dignamente Tratar de sumar los 15 puntos que quedan Y a ver si, si el Madrid deja ir 5 que, que, que luce muy muy complicado Pero aún así, claro Incluso ves el calendario y dices Es que es más factible que esa ventaja Que ahora mismo tiene el Madrid se expanda a que el Barcelona la recorte, ¿no? Es así, juega contra un equipo hecho, un equipo sólido, un equipo con Javi Calleja que, que había perdido el rumbo, pero que regresó y, y que tiene muy claro a lo que juega y que es muy, muy incómodo, ¿no? Si, si el Getafe es, por definición, el equipo más incómodo de España, el Villarreal lleva haciéndolo mucho más tiempo.
0: Bueno, pues, eh, eh, no es que sea fácil la visita que tiene el Madrid a San Mamés contra el Atlético pero sí parece ser el del fin de semana un partido más grave eh, Ricky, para el segundo Ricardo, Ricardo. Sí, Déjame que te diga
2: una cosa. Yo creo. Yo creo que si el Madrid gana el partido eh, a las 2 de la tarde hora española en San Mamés, Messi no juega en Villarreal. Yo creo, ¿eh?
0: Ah, mira, e esa es buena. ¿Cómo, cómo, ¿Quién podría y, y no jugar? Bueno, el Atlético, por cierto, ha ganado hoy. El partido con doblete de Morata, 3 a 0 ante el Mallorca, Mallorca sigue en zona de descenso, eh, está decimoctavo, el partido del domingo entre el Español y el Leganés va a ser crucial, y ojo a lo que pase en Vigo entre Celta y Betis, porque ese asunto de la permanencia se puede poner terrible, eh, faltando solamente cuatro fechas, así está la tabla de posiciones con el Real Madrid, que sigue líder de la clasificación con esos cuatro puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Dejamos España para ir a Italia. Ahí anda la Lazio tratando de darle casa al conjunto de la Juve que va a tener Derby frente al Torino. La Lazio se mide al Inter y acá está su técnico, Simón Inzaghi, hablando del panorama que se viene este fin de semana en el calcio. Yo pienso de sí. Pienso que estos chicos... Ragazzi... Stanno disputando una stagione grandissima, sono, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Per quanto riguarda il nostro primo scudetto manca poco, ma mancano ancora sette punti per la, per la matematica. Noi dobbiamo, sappiamo qual è, qual è il nostro scudetto e da dove siamo partiti. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo prima centrare la qualificazione è matematica e poi ragionare partita dopo partita vedendo dove saremo quando la Champions sarà matematica sábado dentro del calcio perché va a jugar primero la Juve lo farà contro il Torino in ese derby e più tardi la Lazio io avevo detto Inter, no, Milan il rival che il team di Inzaghi tratando di vedere se si le da per ricordare differenze già saprà il risultato della Juve che parece a queste alturas y già lo veníamos dicendo molto incaminato Barak al noveno escudeto consecutivo, más allá de las impresiones que pudimos tener en algún momento de la temporada, se encargó la Juve con un partido, eh, el último jugado, el golazo de Cristiano, el buen momento de Dybala, y, y de a poquito algunas cosas que le va encontrando Sarri, de volver a hacer ver que, que va a ser muy difícil. Si, si se ve difícil que el Madrid pierda la liga, eh, más difícil aún, imposible casi, que la pierda la Juve,
3: el calcio en Italia. Sí, de acuerdo. De hecho, ya parecía así, ¿no? Desde que la Lazio pierde ese partido contra el Atalanta y además la forma en la que lo pierde, ¿no? Poniéndose arriba muy, muy pronto 2-0 y después siendo superado por el equipo Sensación de Europa. Ya ahí, incluso cuando la Juventus daba muy malas sensaciones, venía de perder la final de Copa de Italia, venía tras no poderse imponer a un Milan que jugó con un hombre menos en semifinales de Copa Italia. <risa> Aún así... Parecía que era demasiado pedirle a la Lazio, sabiendo que todavía tiene un partido pendiente Lazio-Juventus, que aguantara el ritmo de una Juventus-Sosa, que no dejaba confianza, que venía con el golpe anímico de haber perdido esa final de Copa. Pero bueno, sabemos lo que pasa en el fútbol, ¿no? Eh, dos rivales, si quieres, a modo, pero de esos rivales ha tenido mucho la Juventus y ha sufrido mucho. Ha ganado casi siempre, pero no se la había visto tan fluida con esa vitalidad que recobró en los últimos encuentros ...tanto contra Leche como Genoa... ...entonces con estos antecedentes inmediatos... ...poniéndolo con pinzas... ...porque otra vez esto es fútbol... Y, ...y hay que tomar en cuenta también los rivales que tuvo... ...y los momentos de forma... ...y la inestabilidad que ha tenido la Juventus... ...pues uno piensa que va a cerrar muy bien... ...y, y ya no solamente en clave... ...sería, que es obviamente... ...lo que ahora mismo es el presente inmediato sino incluso en clave Champions League, ¿no? Necesitaba recobrar ese ritmo y más allá de que este le va a llevar al noveno escudeto, pues lo va a enfilar a tener muchas más posibilidades de eliminar primero a Lyon y luego meterse como uno de los grandes favoritos a cuartos de final en la Champions League de Lisboa. Va a tener que remontar esa eliminatoria y después sí
0: llegará con esa etiqueta, aunque no respaldado necesariamente, Mario, por el fútbol que haya podido practicar. Ya lo decía Barak, muy soso ...casi toda la temporada el equipo de Sarri... ...pero al final puntero... ...y, y muy encaminado también al título.
1: Sí, pero no, no nos olvidemos... Que, que, ...que es un equipo... ...que lo va a seguir peleando... ...hace mucho tiempo que no está prendido allá arriba... ...y va a esperar la oportunidad... ...no sabemos si se va a caer o no se va a caer la Juve... ...esto es fútbol y, y, no, y no lo podemos adivinar... ...sabemos que la lluvia ...está firme, está fuerte han vuelto Dybala a, a agarrar la forma, Cristiano otra vez a hacer goles, y eso te hace pensar de que no se les va a escapar. Normalmente empieza el campeonato y decimos, ¿para qué vamos a, ver, vamos, ¿para qué vamos a pensar quién va a salir campeón? Vamos a ver quién entra a Champions en Italia. Pero bueno, yo creo que eh, tiene la posibilidad este equipo de, de ser protagonista y lo va a intentar hasta el final. Que tiene un partido difícil mañana con el Milan, es verdad, no lo vamos a engañar pero si vos querés pelearle la Juve en ese aspecto y, ganarte, y ganar el calcio, va a tener que ganar al Milan y después ya veremos lo que pasa en los partidos siguientes
0: eh, yo sé que no es lo que más te gusta, Moisés, hay que bajarse un par de escalones de la Liga Española, que has dicho tú, la mejor del mundo, sin discusiones y la más atractiva, bajémonos un par de escalones para hablar de este Lazio Milan, de un Milan que está tratando de pelear los puestos europeos hacia el final, eh, ¿te pinta interesante el partido o seguirías diciendo que un, yo qué sé, esto, Getafe-Leganés sería más interesante?
2: sin ninguna duda. Pero me pinta muy interesante. Es decir, me parece que, que un Lazio Milan eh, tiene gracia. Era más, tenía mucha más vistosidad en los años 90. Pero es verdad que la Lazio afortunadamente eh, vuelve por sus fueros. El Milan se resiste a caer. Y, 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 o, o a caer de una manera estrepitosa y, y, y se agarra a lo que sea para, para sobrevivir, para sacar la cabeza en el concierto europeo eh, el Alacio viene de remontar un partido importante fuera de casa yo creo que, que, que se puede ver eh, un, un choque bonito un choque interesante eh, eh, en dos equipos, uno que quiere aprovechar un, bueno, yo te voy a decir un posible error de la Juve pero a ver qué pasa con el... Con, sabiendo, el, el Alacio va a jugar sabiendo con lo que ha hecho la Juve y el, y el Milan, pues lógicamente, eh, si quiere arrebatarle esa posición europea al Napoli, va a tener que ganar, sea como sea, por lo tanto, hay ingredientes para hacer eh, para, o para poder disfrutar de un gran
0: partido. Nada más rápido Barak Y creo que podría ser luego un tema para en general Verlo en las, en las grandes ligas europeas Pero equipos como la Lazio o el Atalanta con, con lo subjetivo que pueda sonar ¿Han jugado mejor esta temporada que la
3: propia Juventus? No en este instante eh, En este instante al contrario no. La, la Lazio está sacando sus partidos Por convicción y, y por la inercia Que le lleva a estar arriba en la tabla entonces, en este instante, no. Pero claro, si somos justos con el análisis de la temporada y ponemos además en el balance la materia prima con la que cuentan Lazio, Atalanta, Wolverhampton, Leicester, Getafe, son los grandes equipos de esta temporada, ¿no? Eh, obviamente no se van a llevar títulos, pero a final de cuentas están mucho más cerca de los grandes presupuestos de lo que marcan las arcas de, de su club, ¿no? La cotización de los jugadores que están en el campo. Para mí la labor de estos hombres, de Simón Insagi, de Gasperini, de Nuno Espíritu Santo y de Bordalás, es mucho mejor, si cabe, que la de los Sidani y compañía. Pero bueno, claro, al final los reflectores se los llevan a
1: <coughs> Ricardo, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Ricardo, una cosa, ric ric Ricardo, ric Ricardo, sí, una sí, cosa
2: rapidísima. Antes del, corona antes del frenazo de la competición en España y en Europa por el coronavirus, sin ninguna duda... Uno de los mejores equipos que jugaba al fútbol, por no decirte el mejor, era la Real Sociedad, ¿eh? en España.
3: Sí, claro. Sí, Ricardo, te que quería sí. decir:
1: fíjate que todos los equipos que nombró Barack han hecho un campeonato espectacular. Lo han dado todo. Los otros equipos, que a lo mejor eh, han caído, han levantado, han venido abajo y todo, como la Juve, como el Madrid, como el Liverpool, como el Bayern de Múnich, ni siquiera así les alcanza. Por más que los grandes tengan bajones y teniendo muchos altibajos, aquellos equipos que no están acostumbrados a estar ahí arriba y pelear y estar mentalizados para eso, al final van a ganar siempre los mismos. Por más que digamos el, el, la, la diferencia de monetaria que tienen los jugadores, no van a llegar nunca. Esa es la desgracia que tenemos, de decir, que prácticamente sabemos todos los años quién va a salir campeón.
0: Bueno, pues eh, la Serie a, por cierto a través de la señal de ESPN Plus para que nos acompañe todos los fines de semana particularmente mañana hay un par de buenos partidos, el líder y el sublíder del campeonato para verlo a través de nuestra señal y si hay buenos partidos también en el Calcho, los hay en Alemania porque este sábado dos equipos de la Bundesliga van a buscar el título de la Pocal. la historia nos dice que su palmarés es bastante distinto, el Bayern Leverkusen jugará su cuarta final del torneo con un título apenas en su haber hace muchísimas décadas, mientras que el Bayern Múnich disputará su final número 24, ha ganado 19 veces el certamen, ya hablábamos Mario o, o de, acabas de decir, al final siempre los mismos, mañana va a pasar eso en Berlín
1: y fíjate que puede llegar a, a saltar la sorpresa, yo que uno se ilusiona con eso para decir algo diferente pero bueno, los dos conocen el estadio, los dos conocen los vestuarios eh, son dueños del mismo estadio les juegan ahí Así que yo no creo que, eh, que vaya a haber alguna sorpresa porque quien es el local o quien es el visitante. Ahora, está claro que el, el favorito, pero con 10 pasos por delante, es el el Bayern de, de Múnich. Pero pero lo, la, la vez pasada estuve viendo un rato el Leverkusen y es un equipo que juega bastante bien. No, Barak, eh, seguramente que lo, lo habrá visto más que yo y te lo podrá contar mejor. Pero yo creo que las sorpresas en el fútbol siempre las hay. ¿Por qué no la puede ver mañana?
0: A ver, Barak. Sí, es un equipo, es un equipo cuatro, inconsistente. el equipo de Flick el otro día. Bueno, el otro día.
3: No, la, claro, eh... y el equipo de Flick. A ver, ya perdí la cuenta. Eh, habría que revisar, pero creo que de esos, desde diciembre. A ver, perdió en diciembre dos partidos seguidos. Flick recién sí. llegado. Uno contra el Bayern Leverkusen en casa, por cierto. Correcto. Decir, dos, uno un, un, dos. el Bayern Leverkusen y otro con el Mönchengladbach. Dos derrotas seguidas. A partir de ahí creo Correcto. que son 25 partidos... Con todo y, y pandemia encima, por supuesto, eh, como puente, 24 victorias, un empate y cero derrotas, es una locura, es decir, no, no hace falta decir nada más, ¿no? <ríe> los números bueno, que tiene pero, el Bayern lo hacen el. Pero esto este es una favorito. final,
1: ¿verdad? Es una final. No, no, es
3: una final. El Bayern Leverkusen es uno de los últimos que lograron vencerlo. Y a ver, el Leverkusen viene arrastrando esa fama de ser el Neverkusen, ¿no? Eh, un equipo que tiene miedo al éxito y que tendrá ahora que que agarrarse donde se tenga que agarrar y las pocas esperanzas de batir al, al Bayern Múnich tendrán que ser ahora o nunca porque no sabe el Leverkusen cuándo va a volver a una final el Bayern Munich sabe que va a volver seguramente el próximo año y, y a más de una el Leverkusen no bueno no, si es... vamos a ver también va,
2: dime, dime Ricardo perdona
3: no 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 dale 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 no eh,
2: también cómo encaja no eh, 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 hay un, una, una piedra angular en el Bayern de Múnich como Tiago Alcántara el cual Rumenigue ya ha dicho hoy que, que no quiere, o sea, Rumenigue ha reconocido que Thiago Alcántara no quiere seguir en el Bayern de Múnich, ¿no? Pues a ver también eh, cómo encara eh, o cómo encaja el Bayern el golpe ese de saber que uno de sus mejores futbolistas pues va a disputar en Alemania en competición oficial posiblemente ya el último partido con la camiseta del Bayern, luego veremos qué es lo que sucede eh, con la Champions League a todo esto eh, el, yo creo que lo que decía Barack eh, los, los datos que daba Barak son muy significativos, que de 25 partidos son 24 victorias y un empate, pero hay que tener en cuenta un dato que creo que fue Marito el que lo tiró hace la semana pasada o hace dos semanas, que al final el Bayern de Múnich, sujeto alemán que destaca, sujeto alemán que compra. Es decir, eh, ahora quiere desnudar al Leverkusen con Havertz, eh, acaba de fichar a Sané. Es decir, el Bayern de Múnich en Alemania no tiene ningún tipo de competencia y la noticia es cuando el Bayern pierde un partido.
0: Sí, y cuando
3: bueno, la Hace teniendo, dos años perdieron contra el Eintracht, son... nadie lo esperaba y perdieron. Sí. Es decir, tampoco le estamos diciendo que no vean la final, véanla, porque es fútbol y pueden pasar cosas maravillosas.
0: Sí, sí, de acuerdo, pero pero sí ha sido esa una forma, digamos... Eh, recurrente del, del Bayern Múnich confirmado hoy eso que ya decía Moisés la contratación de Leroy Sané el ya ex futbolista del Manchester City que irá todavía a ser más fuerte al que personalmente creo que es el gran candidato para ganar el próximo mes en Lisboa aunque va a llegar con un mes sin partidos importantes a ver si eso no le quita ritmo al Bayern Múnich eh, ritmo los que tendrán o, o el que tendrán que mantener Barak los equipos que pelean esos puestos europeos, particularmente las dos plazas que quedan vacantes en Champions en Inglaterra, porque Lester Leicester parece que viene de capa caída, le ha costado mucho, la inercia no es nada buena, y detrás suyo, el Manchester, el Chelsea, el Wolverhampton, todos con aspiraciones, el equipo en uno, Espíritu Santo, por cierto, con un partido, no sé si el más atractivo ante el Arsenal, para meterse
3: y, y de lleno esa pelea por un lugar. Sí, muchos decían, ¿ya para qué ranuda la Premier League?, ...si el Liverpool de todas formas va a ser campeón... ...pero no, no, no importaba lo del Liverpool... ...lo del Liverpool ya lo sabíamos... Lo, ...lo emocionante es eso que se viene ahora... ...es decir... ...tomemos en cuenta que lo más probable es que el City... ...no sea favorable a la decisión del TAS... ...y libere la quinta posición para jugar la Champions... ...estamos hablando... ...de que quedan tres puestos... ¿no? ...el segundo... El, ...o en este caso el tercero, el cuarto y el quinto... ...para clasificar a Champions... ...hay dos equipos a la baja, ya lo mencionaste... ...Lester y Chelsea no parecen levantar cabeza... ...y dos equipos a la alza... ¿no? continuo además como el United que no cree en nadie y como el Wolverhampton y en esos cuatro bueno solamente tres van a poder clasificar está buenísimo donde el Manchester United termine
0: metiéndose a puestos de Champions y yo el primero que voy a querer escuchar va a ser a, a Ricky Ortiz a hablar de todo Se esto va a meter, <risa> seguramente Tiempo habrá y, y de sobra para hacerlo. Así estamos llegando al final de esta edición hoy de Fuera de Juego por ESPN Plus. Hay mucho fútbol el fin de semana. Habrá mucho que platicar con todos ustedes a partir del próximo lunes. A la espera también de cómo va a ir evolucionando esa noticia de Messi. Con lo que ya dejó ahí votando Moisés. Si el Madrid gana en Bilbao, a ver si Messi aparece en el partido en la cerámica. Nos vamos, Moisés. abrazos hasta Barcelona. Gracias. Gracias, Mario. Abrazo. Que vaya, buye, buenas noches. Chao, gracias. Salto. Gracias. Chao, chao. gracias. A todos acá nos vemos el lunes en el Fuera de Juego por ESPN Plus.